0: Que cada uno de ustedes empiece a orar a, a trabajar fuerte en su vida espiritual A poner interés en aquellas áreas que ha descuidado Y que sea un sarmiento que necesite poda o limpia No un sarmiento que necesariamente por infructífero Tenga que ser quitado Por eso es que es memorable Porque hoy marcará una diferencia en la decisión que usted tome más aún cuando hablamos del fruto De la vida abundante posible Cuando usted siembra un palo de café ¿Qué quiere que dé? ¿Poco o mucho café? ¿Por qué lo cuida? ¿Porque quiere que dé bastante O porque dé poco? ¿Para qué, ¿Para qué abonarlo? Si yo quiero que dé poco No debería de abonarlo Pero yo lo abono Y lo cuido porque necesito Que dé mucho fruto Asimismo es el interés del viñador Que su viña dé la cosecha más abundante posible Así es Dios, Él es el viñador Cuando uno de sus hijos se levanta Y toma el llamado y empieza a dar fruto El Padre ha cumplido su propósito Por eso fue creado, para eso fue creado Él Y el Padre es feliz porque lo ha cuidado y está teniendo la cosecha que tanto anhela tener Desde el momento hermanos Que recibimos a Cristo somos ya sarmientos de Él Ahora mire lo que le voy a decir Se trata, se trata de toda la cosecha Es decir, la cosecha de toda una vida en comunión con Jesús Y no solo ni preferentemente el fruto De un tiempo que yo estuve activo en la obra No hermano No se trata de que cuando yo Es que miren hermanos Esto es hay que entenderlo Porque muchos hemos descansado Y le hemos fallado a Dios Cuando decimos Cuando yo me recuerdo Que una vez estuve activo Disfruto Pero después no sé qué me pasó Y bueno usted sabe Cómo es uno Que se desanima y de verdad le vas a dar esa excusa al Señor Con los dones que Él te dio Con las puertas que te abrió No, se trata de todo el fruto De todito el fruto Desde el momento que yo Recibo a Jesucristo como Señor y Salvador Empiezo a tener una vida de comunión con Cristo Desde ese instante ¿Cuántos no, no pueden testificar que desde el día Que recibieron a Cristo como que algo cambió En sus vidas? Como que en medio de los problemas usted tenía paz Algo pasó pero lo que sucede es que hay una Comunión con Cristo, es decir que desde el momento Que el creyente es un sarmiento ligado a la vid Que es Cristo por lo tanto la primera fase Del sarmiento es crecer, esa es la primera fase para llevar fruto Que en palabras sencillas ¿Cuál sería el primer fruto De todo nuevo creyente? Crecer El primer fruto que el creyente da Es crecer Es crecer Ningún creyente genuino Puede abogar delante de Dios y decir que no pudo crecer Porque su primer fruto es eso, crecer O no es cierto que venimos a Cristo y no sabemos cómo orar ¿Verdad? Sabemos cómo llorar, pero cómo orar no O no es cierto que traemos un montón de dudas ¿Cuántos vinieron a Cristo y no se sabían ni el orden de los libros de la Biblia? ¿Sí? Decían busquen en Oseas y él en Apocalipsis ¿Verdad? Porque no se sabía ¿Por qué? Porque él empieza a crecer Su primer fruto del Sarmiento es el crecer Eso es lo primero Y él crece para llevar fruto El crecimiento hermano no es en vano. Si el Sarmiento no crece Será cortado y dejará de tener todos los nutrientes Que la vid le puede proporcionar hermanos Y esto provoca que sea quitado Que ya no, que ya lo vimos la semana pasada Que alguien que no da fruto es quitado Y vimos algunas Algunos lamentablemente son cortados Así como lo oye mueren se van antes con Dios, pudo haber vivido 90 años, 80 Pero quizá a los 50 se va, 40 se va Porque ese sarmiento no dio fruto Y no hablo de perder la salvación Hablo de que el Señor lo corta antes No está dando fruto Y no es maldad con el Dios de amor que a usted le han predicado Es así funciona la vida, la naturaleza Así funciona, ningún agricultor un palo que no le da nada lo, lo contempla, lo corta, lo, lo, lo quita Un palo de limón que solo da hojas y no da limones lo quitan y ponen otro Una rama seca que salga de un palo de limón que no le está haciendo nada bien se le corta Así funciona y no es que pierde la salvación Pero Él dejó de dar fruto En otros casos lo enseñé la semana pasada Por más que intente No levanta en ningún lugar Ya no hay revelación Ya no hay unción Ya no hay, ya Dios decide Le di una, dos, tres, cuatro oportunidades Él no quiso, se negó No se trataba de Dios Se trataba de Él mismo Entonces Dios no espera en Él Levanta a otro Pero Él ya no puede vivir entonces, como veníamos viendo, se trata de todo el fruto que el sarmiento puede dar mientras está unido a la vid. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué le hace falta a un sarmiento pegado al tallo que es Cristo la vid? ¿Qué le hace falta? Nada. Allí va a encontrar conocimiento, Allí encuentra sabiduría, ahí encuentra revelación, ahí encuentra unción. Ahí encuentra respaldo de Dios Ahí va a encontrar gozo, ahí encuentra paz Ahí encuentra bondad Encuentra la oportunidad de hacer buenas obras En él está todo Un sarmiento no puede pedir más Estando en la vid En su crecimiento Esto traerá como resultado Que la vid necesite ser podada Para que pueda Dar la mayor cantidad De fruto Entonces el primer paso Del sarmiento es crecer, es su primer fruto Fue puesto en la vid, como en la vid tiene los nutrientes El sarmiento crece ¿Con qué propósito? Dar fruto Para eso fue puesto Bueno, luego de dar fruto viene una parte importante La poda Como no fue quitado, se, rec se recuerda la semana pasada Como él no fue quitado es un sarmiento fructífero Entonces el Señor lo poda, lo limpia Para que de verdad dé fruto Entonces el propósito de la poda o la limpia Es que ese sarmiento dé mucho fruto Mucho fruto Y quiero entrar al primer punto esta noche que quiero que quede en su corazón Y es que si el pámpano es podado o limpiado Va por buen camino Si el pámpano es podado y limpiado Ese pámpano va por buen camino Mire Juan capítulo 15 verso 2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará, lo vimos la semana pasada y todo aquel, este es el otro pámpano Que lleva fruto lo limpiará Para que lleve más fruto Entonces si el pámpano es podado o limpiado Va por buen camino Tenemos que entender que todo pámpano fructífero Es podado, todo, todo el viñador quitará todos los brotes inútiles que tenga Las ramas que tienen una mala dirección Y le quitarán también las hojas descoloridas que tiene Incluso los creyentes fructíferos tienen manchas Brotes, ramas y hojas que están en mal estado En mala dirección o descoloridas Aún el que da fruto tiene esto Los creyentes tenemos áreas y cosas que, que deben ser limpiados y eliminados Y mucho de ello hermanos Está en nuestros pensamientos El creyente debe ser empujado a creer Porque en su mente cree que no puede En su mente siente que no lo va a lograr Está en su mente el Señor va a trabajar Muchas veces serán pensamientos pecaminosos El Señor tiene que trabajar ahí Debe ser podado de ello Muchas veces será nuestro comportamiento Un buen predicador Un buen cantante Un buen músico Un gran expositor de la palabra Pero con una actitud pésima Dios no echará eso a la basura, lo limpiará, lo podará, quitará todo comportamiento y mala actitud que tenga para que brille lo que hace para Dios. El Señor quitará también las relaciones, malas relaciones, la, la mala forma de relacionarse, a veces de expresarse, de decir, de responder, de hacer que no le permite tener una buena relación o quizá tus Ocupaciones, quizás será tu trabajo, quizás será tu negocio quizás será tu familia la que provoque que tú no tengas Una buena relación con Dios, Dios lo podará, Dios lo Limpiará, porque si tú buscas del Señor pero hay algo Que estorba esa relación con Dios, entonces Él quita Lo que debe quitar, porque Él ve que si sí hay un deseo De búsqueda o qué tal del compromiso Las personas que dicen que sí Pero luego dejan tirado todo ¿Qué tal eso? El Señor lo limpiará El servicio o nuestra voluntad Haciendo las cosas a nuestra manera El propósito de la poda Es solamente uno Preparar al pámpano Para dar más fruto Para eso es Esto para muchos creyentes es difícil de entender Que si no somos podados no podremos dar los frutos Que en su plena potestad el Señor diseñó que podemos Dar, te digo algo esta noche Dios sabe que eres Capaz de dar fruto, Dios lo sabe porque Él te creó Y Él te creó fértil para Él, ninguno está por casualidad todos tenemos un propósito definido en Dios Todos Él lo sabe En su plena potestad Y en su soberanía Él diseñó a cada uno para que tenga La capacidad de dar cierta cantidad De fruto La pregunta es por qué no lo da Es decir que la poda es necesaria En nuestra vida El Señor por medio de la poda Logra quitar los malos pensamientos Los malos comportamientos Esas malas actitudes Que no permiten nuestro desarrollo espiritual No, esa, esa inconstancia La inconstancia hermanos No es una prueba de mucha fe Al contrario La duda No puede sustituir a la fe Jamás como verá el Señor tiene que hacerlo para nuestro desarrollo espiritual. Es por medio de la poda que logramos entender que hay relaciones que son dañinas en nuestro testimonio. Sí, los demás no es, la, es de ahí que nosotros lo logramos entender o la manera de relacionarnos con los demás no es la correcta. Pero es a través de la poda que lo entendemos. Gálatas 2.20, Pablo lo dijo así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo cuando el Señor nos poda, logramos ser mejores servidores. Y es cuando logramos rendir nuestra voluntad a la guía del Espíritu Santo Antes no hermano, somos capaces no solo de decir este pasaje sino de vivirlo Si el Señor no te poda, no te quita todo lo malo que hay en tu vida Tú no puedes depender de Él te vas a saber este pasaje de memoria Y así conozco cantidad de cristianos Que se saben un montón de pasajes Pero no viven uno Saben cosas muy misteriosas de la Biblia Pero lo básico no lo pueden vivir Y eso es fuerte Porque este solo es una señal Que Dios te ha querido podar Pero tú no permites Tú no lo permites y por más tú no permites Estás en peligro Porque eres un sarmiento Que no va a producir y será quitado Si has anhelado cosas grandes para Dios La unción no vendrá, la revelación no vendrá El respaldo de Dios en lo que hagas En lo espiritual no vendrá porque te quitarán el alimento que tienes Porque eres un pámpano, un sarmiento Que necesita ser quitado Es infructífero, no sirve Entonces cuando el Señor nos limpia Solo a, la, a través de la limpia y de la poda Podemos rendir toda nuestra voluntad A la guía de Dios Solamente así uno obedece al Espíritu Santo uno le encuentra, miren hermanos, yo viví la etapa donde le buscaba lógica a todo. Sí, pero por lógica no es así, es que por lógica no es así, es que por lógica no es así, es que yo creo, yo pienso. Sí, la Biblia dice, pero yo creo, yo pienso. Yo fui de verdad un terco un tiempo, hasta que entendí que cuando la Biblia dice esto, y yo creo lo otro, yo estoy diciendo Que el que se equivocó fue Dios Y que yo tengo la razón Y ahí ya pequé Esto me lleva al segundo punto El propósito de la poda Es ay ayudar al pámpano No destruirlo Por eso dije en el punto pasado Que para muchos cristianos es difícil entenderlo porque para muchos cristianos la poda es un castigo y no lo es. La poda es para ayudar al pámpano, no para destruirlo. Primera de Pedro 1:7 Para que sometida prueba, ¿qué dice? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se pruebe en fuego sea ya en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Es decir, ¿qué es lo que es probada La fe Y si usted cree que el oro tiene mucho valor De hecho muchos han invertido en los últimos años En oro porque el oro no se devalúa Tu fe es más valiosa que toda esa riqueza y aún el oro siendo perecedero lo deshacen en fuego Hasta que queda líquido y ya líquido aparecen unas manchas negras Y el joyero lo saca, le va quitando las manchas negras Hasta que no queda ni una mancha negra es el mejor oro Le quitan las impurezas al oro y dice si el oro aunque perecedero Se prueba en fuego así debe ser probada la fe para muchos creyentes resulta difícil entender Cuando el Señor lo está podando Porque muchas veces parece no como disciplina o castigo Sabe que muchos cristianos Dios los ha podado Y cuando Él pasa la poda no le agradecen a Dios No que le reniegan a Dios Señor pero por qué si yo te sirvo Señor pero por qué a mí si yo te amo Padre pero si yo apoyo tu obra ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No logran entender Que está siendo podado Pero cuando el Señor prueba nuestra fe Es porque Nos poda Y esto es incómodo A un principio Porque el Señor busca Quitar de nosotros aquello Que nosotros por voluntad propia Nos negamos a dejar te digo algo, hay personas que confían más en su trabajo que en Dios Y la línea es delgada porque esto sucede gradualmente, poco a poco Poco a poco, poco a poco Hay personas que confían más en su familia que en Dios Hay personas que confían más en un familiar Que en Dios Y esto se va dando gradualmente Poco a poco El Señor tiene que podar Aquello que por voluntad propia Yo no puedo entregar cuando el creyente entrega por voluntad propia lo que sabe que le está estorbando esa área Dios no la toca Porque la entrega por voluntad propia Pero cuando él se rehúsa a entregar lo que le hace daño, lo que no le permite dar fruto Y que él sabe que está mal y por voluntad propia no lo entrega entonces Dios lo poda esa es la parte más difícil Porque es donde el cristiano siente Que está siendo castigado Está siendo reprendido Y lo que no logra comprender Que él no podía entregarlo Por voluntad propia Dios lo debe de hacer ¿Hasta cuándo nos quita el orgullo Dios? ¿Cómo se le quita el orgullo a alguien? Hasta que es humillado ¿Quieres ser humillado, no sueltes tu orgullo y verás Llegará un momento, llegará un momento Hasta cuando la mentira te dura Hasta que te descubren va Y cuando se pasa esa vergüenza Aprende la persona a no mentir pero esa es la manera, esa es la manera como Dios trabaja. Porque por voluntad propia no se entregó. Entonces Él va a podar, Él va a limpiar. Eres un árbol muy importante, muy fructífero. El Señor lo tiene que limpiar. El Señor sabe que mientras tengas eso no podrás dar el fruto. Que Él ha determinado que eres capaz de dar. La desobediencia. ¿Cómo se aprende la desobediencia? A no desobedecer Te voy a decir El Señor lo lleva a uno A obedecer lo más absurdo Y a la persona que uno jamás imaginó Que podía obedecer Ahí lo lleva el Señor a uno Hace ya bastantes años yo tuve un pastor Él decía eh, Pongan eso ahí Pastor pero eso se va a caer de ahí Sí verdad hermano, sí Pero pónganlo ahí A regañadientes Sí lo ponía, ahí está, ahí está ¡Pum! se caía ¡Uy! Uh, se cayó hermano Sí, yo leí que se iba a caer ¡Ah va! entonces pónganlo allá El pastor apenas escribía Le costaba escribir como verá yo decía Y yo ¿por qué le tengo que aguantar A este pastor ¿Por qué? Si de repente yo puedo hacer Lo mejor que él Pero ahí le enseña el Señor A obedecer lo más absurdo Ahí me enseñó la obediencia A someterme al más humilde A darle la razón Al que Dios escogió No lo que yo creía el Señor, créanmelo. Cuando él te poda, él te lleva al límite. Porque tú no lo pudiste entregar. Él lo va a hacer. La fe. ¿Cómo se arregla la fe? Dependiendo de él al 100%, ¿verdad? ¿Qué pasaría depende de Dios al 100%? ¿Qué pasaría si te quitan tu trabajo? Y tu negocio quiebra de la noche a la mañana ¿Qué pasaría? Y tu familia te da la espalda Y lejos de ayudarte te critica. ¿Qué haces? Y tocas una puerta y no se abre Y otra y no se abre ¿Qué te queda? Dios Y muchas veces El Señor nos lleva ahí A depender de Él Porque es la única manera Que Él nos puede enseñar A depender al 100% de Él Así es como la fe crece Y yo te lo estoy diciendo de verdad ¿Cómo se aprende a administrar bien Lo que Dios nos da? ¿Cómo se aprende? En la crisis económica Cuando tú añoras Tener el dinero que antes manejabas en tu bolsa ya no está Cuando aprendes a valorar 10 quexales, 5 hexales, ¿Sabes? No, 5 hexales, aprendes a valorar que te Regalen dos huevos, que te regalen una docena de huevos Es un tesoro, entonces aprendes a administrar porque Nunca lo entregaste y crees que Dios te está castigando que el Señor te está, está siendo muy injusto contigo No, el Señor te ama y quiere que des fruto ¿Cómo se deshace, cómo te deshaces de las amistades tóxicas? Hasta que nos meten en un gran problema Tanto que nos hablaron, nunca hicimos caso, nunca hicimos caso Entonces cuando te meten en un gran problema Logras entender que no te convenía el Señor está podando La falta de compromiso E irresponsabilidad ¿Cuándo se aprende? Cuando te quitan tu trabajo por irresponsable Cuando te quitan de un puesto por llorón Cuando te quitan de un puesto por inconforme Cuando te bajan el salario Por irresponsable Cuando te quitan un privilegio Por hacer malas cosas Ahí aprende uno responsabilidad Hermanos cuando aprendemos a reconocer En lo que estamos fallando Es cuando podemos alabar al Señor En medio de lo que para nosotros Es una prueba grande Pero para el Señor era una poda Una limpia de todo lo que no servía Para poder dar fruto Ay el pastor es muy exagerado No hermano yo no te estoy hablando cuentos Ni me lo contaron No Te estoy hablando de lo que Dios ha hecho Para poder dar fruto Mateo 16, 27 dice Porque el Hijo del Hombre vendrá En la gloria de su Padre Con sus ángeles Y entonces pagará cada uno Conforme a que a sus obras, a sus frutos Sí Mateo 13, 8 Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto ¿Cuál al ciento? ¿Cuál al sesenta? ¿Y cuál al treinta por uno? ¿Quién eres tú? ¿El de cien, de sesenta o el de treinta? Ah se pone cardíaca la cosa Yo les dije que hoy era una fecha memorable Hay diferentes etapas para dar fruto Y todos los creyentes Escucha lo que estoy diciendo Todos los creyentes tienen la posibilidad De dar un 100% de fruto A todos Dios nos da esa oportunidad Algunos producirán un 60% Y otros un 30% pero un creyente podado no podrá ser infructífero La posibilidad del 0% es improbable Es imposible que da para el creyente que está siendo podado No puede, por eso el que da el 0% de fruto Es quitado porque es inservible Si el Señor trata con tu vida Y te quita todas esas cosas malas Tú estás presto a dar fruto Tú lo vas a dar. Cuando vemos la etapa del 30%, puede ser que, que nos parezca poco, ¿verdad? Pero no es poco. Digamos que, ¿cuánto es el 30% de las personas que usted conoce? ¿Conocen a, a 100 personas? O menos, va, no vamos a mucho. Conoce a 10, 10 personas. ¿Va que sí? Sencillo. Ok, ¿cuál es el 30% de 10 personas? 3. ¿Qué tal las 10 personas sin conversas que usted conoce? Solo tendría que traer 3 personas para Cristo, Inconversas conversas. Conoce a 10 familias pues ¿Qué le parece en 10 familias? Pues tendrías que traer 3, el 30% ¿Es poco o es mucho? Para el que no ha orado por un solo en converso, Es mucho Es mucho Cuando vemos la etapa del 30% Puede ser que nos parezca poco Pero todo árbol fructífero Da bastante fruto cuando empieza ¿No es cierto? Cuando empieza a dar bastante fruto Pero conforme va envejeciendo Va mermando gradualmente Lo cierto es que Dios recompensará a, quien den, a quienes den fruto Aunque sea el mínimo Pero Dios no permite que permanezca El pámpano que no da fruto Tú tienes que dar fruto Aunque sea un fruto por año Imagínese que usted consiga un alma para Cristo por año Solo uno Y que Dios le permita vivir 70 años No, ¿sabe qué? 50 porque está empezando hoy Significa que se ganaría 50 personas para Cristo En el tiempo que lleve aquí en la iglesia, acá Digamos 50 años acá en la iglesia Y si cada uno de los que está presente Diera un fruto por año Esta iglesia tendría Mínimo 350 personas nuevas Cada año Solo con un fruto Solo un fruto Por eso les dije que este día es memorable Entonces No podemos quedarnos sin fruto Lo tercero Los pámpanos son limpios Mediante la palabra, amén Juan 15.3 dice ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Ponga atención Los pámpanos se limpian mediante las palabras Que Jesús ha dado a los hombres La palabra de Dios tiene el poder de limpiar Y quitar las impurezas, la contaminación Y la suciedad que se adhiere al creyente la palabra de Dios tiene ese poder Por eso es que las personas que poco se congregan Que poco leen la Biblia Que se rehúsan a escuchar estudios bíblicos Que se imparten en su iglesia Que se rehúsan a escuchar las prédicas Que se imparten en su iglesia no permiten que la palabra de Dios Limpie sus mentes de pensamientos E ideologías que no van Con el propósito Que Dios ha determinado Para usted dentro de su obra Escuche bien esto ¿Sabe que hay creyentes que dicen? Miren yo no voy a la iglesia Pero yo escucho la cultural Ah Esa es la excusa Mire lo que le voy a decir y aunque se enoje Dos trabajos tiene o se alegro o se enoja más Usted está mal si ese es su pensamiento Porque entonces usted debería de viajar A la zona 3 de la capital A la que es 31 avenida creo que es ahí 30, 31 avenida, 31 calle Y quinta avenida de la zona 3 y debería de irse a congregar ahí Sí Como dijo un hermano un día que le dije Si en esta iglesia no hay palabra de Dios No hay revelación, no hay un lugar para usted No se hace nada, busque, huya por su vida Porque aquí no está Dios entonces Y dijo ese hermano, nos echaron de la iglesia hoy Que era bien, como decimos Muy terrenal el hermano Usted está mal Porque sabe qué? Estas personas están llenas de excusas y de culpables, pero los menos culpables son ellos. Hable con una persona así. Lo que no se dan cuenta es que el Señor está interesado en limpiarlos para que den fruto, pero normalmente se niegan. Miren, le leo dos pasajes. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Su palabra es verdad Salmo 119 Del 9 al 11 dice Con qué limpiará el joven su camino Con guardar su palabra Con todo mi corazón Te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar contra ti Todo hermanos Escuche para aclararle Porque el pastor dice que, que es pecado Porque a alguno, alguno también le gusta el chisme Dice el pastor dice que es pecado Que yo escuche la cultural O escuche prédicas o escuche enlace O escuche o mire canal 27 Yo no he dicho que está pecando Estoy diciendo Que si usted cree que Porque escucha prédicas Porque ve prédicas Es suficiente para no estar En una congregación Le dije que usted está mal su pensamiento está errado Aquí le va para aclarárselo Todo está bien diseñado hermano Hay una iglesia en la cual somos acogidos Hay un pastor que cuida de las ovejas ¿Y para qué es puesto el pastor? Para alimentar las ovejas Y para guiarlas para cuidar ovejas, para eso fue puesto ¿Y por qué las alimenta el pastor si ellas Pueden comer solas? ¿Por qué? Si usted puede entrar a YouTube y buscar La prédica que a usted le guste, usted Puede entrar a YouTube y buscar a los Predicadores que a usted le gustan, o sea Usted puede comer sola entonces, ¿por qué el pastor debe alimentar ovejas? Si la oveja puede comer sola. El pastor sabe el alimento que ellas necesitan. Ese es el caso. Y ese es el alimento que Dios pone que les dé. Es ese alimento que les permitirá que sean limpios y empiecen a dar fruto allí. Por eso hay un montón de gente con mucho conocimiento bíblico, pero... Cero fruto Viven escuchando cantidad de prédicas de, escato, de escatología Cantidad de predicadores que uno dice esto, el otro dice lo otro, el otro dice lo otro Y él se llena de conocimiento pero adivinen cuánto fruto produjo Cero Porque él debe pertenecer a una congregación Para dar fruto allí lo, lo, De ahí el Señor lo llena, lo saca, lo alimenta Lo prepara, lo, lo, lo fortalece, le quita todo Lo limpia, lo limpia y entonces él es enviado Por eso el que tiene la mentalidad Esa persona tiene un montón de filosofías Pero adivine cuánto fruto da, cero Hermanos Usted debe saber Por qué está acá en la iglesia ¿De verdad cree que el Señor Lo puso aquí para criticar? ¿De verdad cree que lo trajo El Señor aquí para que venga A ver lo que se hace? ¿O por qué cree que Pertenece acá? ¿O por qué decidió Venir acá? Es porque el Señor quiere Que haga algo acá Usted va a empezar acá Y cuando el Señor lo limpie Lo pode, le quite todo Entonces el Señor lo enviará Y lo llevará allá ¿Saben cuál es el problema De ministerios que se van De la iglesia y quieren solo hacerlo? No estaban podados Y fracasan Porque hay algo que no quisieron Entregar por cuenta propia Y cuando el Señor viene empieza a quitarlo Eso no prospera porque no lo soportan porque la palabra debe limpiarlos. Esto me lleva al otro punto. El reflejo de la palabra de Dios limpia al creyente. El reflejo. Cuando usted vino, pasó por el espejo, va. Y la, las mujeres más así. Peor si tienen el pelo bien liso, así. Y el caminito bien hecho y así, va. Nosotros los hombres, como ya pelito parado, va, ni camino agarra, va. Uno así nomás va, solo medio, medio ahí va. ¿Va? Y se acabó. ¿Va? Cuando hay poco pelo, mejor va. Ya solo uno hace un dos pelos y hace así, ya. Para acá o para acá, dice, nah, mejor me voy despeinado, dice, con dos pelos. Pero todos pasamos por el espejo porque nos queremos ver bien Y en el espejo miramos cuando está mal, está mal peinado Cuando eh, o alguien hace así y Frijoles, frijoles y luego se cepilla ¿Ah? El espejo le ayuda a uno a verse bien Pues el reflejo de la palabra de Dios limpia al creyente Santiago 1, 23, 24 dice Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo Y se va Y luego Olvida cómo era Esto es una locura Que yo me mire en un espejo Y digo yo, ala sí, sí Y de ahí al rato diga yo Cómo seré yo, se me olvidó Cómo es mi cara eso no tiene lógica. Pero dice que así es el oidor de la palabra. El que solo oye pero no hace. La palabra de Dios nos desnuda y nos muestra realmente quiénes somos, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Qué no debemos hacer? ¿Y cuál es nuestro compromiso con Dios? La palabra de Dios de verdad, hoy tú puedes decir... ¿Quién eres en Dios hoy? Después de tanto escuchar palabra de Dios Tú puedes decir Bueno yo sí, lo que sí sé que soy un hijo de Dios ¿Qué hijo soy? ¿Obediente o desobediente? ¿Fructífero o fructífero? ¿Apoyo o detengo? Ayudo o estorbo O sea usted lo sabe Yo no tengo que decirle a nadie La palabra te lo dice La palabra te pone delante de ti cómo estás Así que no son los que se llaman creyentes Y tienen 40 años en una iglesia Haciendo nada Los que marcarán La diferencia en la obra del Señor hermano No son, no son quienes se llaman y tienen muchos años haciendo nada los que van a marcar una diferencia en la obra del Señor hoy No, no es así, son aquellos que están dispuestos a obedecer que la palabra realmente logra tocar sus corazones para cambiarlos en creyentes que aman la obra del Señor son los obedientes a la palabra Los que darán frutos Al 60, al 30 O al 100 por uno. Son los obedientes Quiere ver a Alguien que no obedece la palabra Nunca da fruto Ese nunca la obedece Es oidor El que la obedece es hacedor Cada vez que sale la palabra Lo confronta y dice Yo ya no voy a hacer esto, ya no, ya no Va Allá en soledad con Dios Donde nadie lo ve Pero Dios sí lo ve Se postra y le dice Señor Perdóname por esto que he hecho Ya no lo quiero volver a hacer Y se arrepiente Y lucha por no volverlo a hacer Ese es hacedor de la palabra Y ese está presto para dar fruto Ahora el que dice Oyeron lo que dijo el padre. Esto está loco Ese no da fruto no da fruto y como lo dije cuando abrí esto Dará frutos ácidos, frutos que no esperaba Dios de él Segunda de Timoteo 3, 16, 17 Pasaje conocido Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redargüir Para corregir, para instruir en justicia Oiga lo que dice A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto, enteramente preparado Para toda buena obra cuando una persona mira dentro de la palabra de Dios Se refleja a sí mismo y a sus fallas Y a Cristo en perfección Yo puedo a través de la palabra verme a mí mismo Como estoy con Dios Y puedo ver en la palabra a Cristo Y ver que tan lejos estoy de parecerme a Él o si voy en el camino de buscar ser como Él Hermanos la palabra de Dios obliga al hombre A compararse con Cristo Lo obliga Siempre será Cristo hermano Dijo alguien Ay es que yo quiero ser como aquel predicador no, Usted debe ser como Cristo es que yo quiero ser como tal Usted debe querer parecerse a Cristo La palabra de Dios Perfecciona Y esta palabra que aparece ahí A fin de que el hombre sea perfecto etern, Enteramente preparado Para toda buena obra La palabra no significa sin error La palabra griega ahí Significa madurar Madurar Porque la perfección No se alcanza aquí, se alcanza en el cielo Acá no y preparar al hombre para dar fruto, de eso se trata. Para poner la palabra que ha escuchado en obras buenas, esto es obedecer la palabra. Entonces la palabra de Dios te refleja, te hace ver quién eres, cómo estás. La palabra de Dios te, te pone así realmente, ¿cómo eres tú? Tú podrás aparentar lo que tú quieras Pero delante de la palabra es el reflejo como un espejo Que te dice dónde estás Y te muestra a Cristo la palabra Lo último Ah no me falta, sí lo último La garantía de la poda Es la, permane es la permanencia En la vida Miren Juan 15 4 Cómo lo dice Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano que es limpiado es aquel que permanece en Jesús. Porque si el pámpano fuera inútil, inservible, sería quitado. Pero el pámpano que es podado es aquel que permanece en Jesús. Que mantiene una relación directa con él y él con el creyente No se trata que tú tengas una relación con Dios se trata de que Dios también tiene una relación contigo ¿Qué tan, qué tan buena es la relación de él contigo? Mira que no estoy diciendo tú con él, no de él contigo ¿Cómo funciona eso? Hermanos, si alguien busca al Señor insaciablemente, incansablemente, anhelando su presencia, su amor, sintiendo su presencia, abierto su corazón a Él, Dios lo respalda, Dios lo guía, Dios le habla. Ah, oh, pastor, ¿por dónde va? Hermano, Dios habla de muchas maneras. Yo a veces he estado en encrucijadas en tomar decisiones, en cosas así Y en su palabra al abrir la Biblia Él me habla En una alabanza el al Señor me da su respuesta Para venir para acá estuve 22 días orando Porque me habían puesto una fecha límite allá en Guate Y no hallaba, será que sí, será que no me encerraba a ayunar en un cuarto Me encerraba ahí días a ayunar Y fue a través de un testimonio Que el Señor le dije Familia nos vamos para Llevocapa Amén dijeron Entonces Dios te habla Pero tienes que tener una relación con Él Para que Él tenga una relación fuerte contigo Por eso hay creyentes que dicen Es que Yo siento que Dios no me escucha Y te digo algo, tienes razón Sientes que no te escucha Pero si sí te escucha El problema es que tú casi no hablas con él Porque si tú hablaras mucho con él Siempre sabrías que está ahí Jamás te sentirías solo Pero ni un instante Él te haría sentir su presencia Sabe que hay personas en una iglesia Que llevan Añales de no sentir La presencia de Dios Vienen a la iglesia y sienten sueño Más que la presencia de Dios Sabe que algunos a dormir vienen No hay gente que viene así de que vienen, Amén Estuvo bueno el culto Si sí, estuvo bendecido, bendecido De verdad cree que Dios le va a hablar así Hermanos, Dios habla, pero yo debo querer escuchar. Porque Él sí nos escucha, Él nos pone atención. Hermanos, de verdad, la vida cristiana es una vida de relación permanente con Dios. Por eso estamos, por eso estamos no con Cristo, sino en Cristo. En Cristo Somos uno con Él Si estuviéramos con Cristo Estuviéramos a la par de Él Pero no estamos con Cristo Estamos en Cristo Él en mí Y yo en Él Así de sencillo hey, Hermano si no lo puedes creer ay, Te lo estás perdiendo porque Él está en mí y yo en Él No existe manera que Él no me oiga No existe manera que Él no escuche una oración Porque Él está en mí y yo en Él Somos uno con Cristo Estás pegado a la vid Él es la... la la expresión más grande Del amor y estás pegado a Él Él es la expresión más grande De la misericordia y estás pegado a Él Él es, en Él está toda la sabiduría Y estás pegado a Él En Él está todo el conocimiento Y estamos pegados, estamos en Él Lo decía hace dos semanas ¿Qué hago enseñando? ¿Qué hago predicando yo aquí? O el hermano César O el hermano Pedro ¿Qué hacemos acá? Si no somos los más calificados pero estamos en Cristo Donde está el conocimiento, donde está la sabiduría Donde está la revelación, donde está la unción Ahí estamos Entonces cuando leemos el versículo 4 Podemos ver que esto puede significar dos cosas Número uno puede significar una promesa Permaneced en mí y yo en vosotros En palabras bien sencillas el creyente es Limpiado por su posición en Cristo es decir Por estar en Cristo porque si no estuvieras En Cristo fueras quitado pero como estás En Cristo eres limpiado el hecho de ser Parte de Cristo esta promesa es real y debemos aceptarla Recibir la poda o limpieza para poder ser Útiles en la vida aunque muchas veces la poda O la limpieza sean incómodas y en el momento No la comprendamos hermanos yo te dije un Principio te vengo a contar cuentos Yo tuve una empresa que nos daba mucha plata y un ministerio donde viajamos a toda Latinoamérica. Todo lo que cualquier evangelista quiere, anhela, una agenda llena, subirse a un avión. Y maravilloso ver cómo la gente se salva, cómo Dios lo hace. Y de la noche a la mañana, en un mes, se cayó todo. De verdad, hermanos. El Señor prueba tu fe. Si el Señor me hubiera hecho, ¿sabes qué? Cierra tu empresa, ciérrala. Que ya no entre ni un centavo para ti de ahí. De, yo no lo hubiera hecho. Había en iglesias pastores que, ah, mire, hermano, no nos ayuda con una, un lío de láminas, estamos construyendo. No nos ayuda con 500 bloques, estamos construyendo. Ah, y como había, démosle, démosle. Ah, yo me sentía feliz, útil en Dios. Evangelizando las almas se salvaban y podíamos dar para la obra Me recuerdo construimos un templo para mil personas allá en Planes de Minerva Y en ese entonces una lámina que era por capas para que no se escuchara la lluvia El, el techo de la lámina, el techo de la iglesia, esa lámina toda Costaba no sé si 60 mil quetzales y la compramos solo entre dos y nos sentíamos felices que podíamos aportar Porque creíamos que eso era suficiente Pero resulta que el Señor nos había dado algo Para dar mucho más fruto que eso Y entonces si el Señor, si el Señor me hubiera dicho ¿Será que cerrar la empresa? Yo no lo hubiera cerrado En un mes se perdió todo Nos encontrábamos durmiendo en el suelo Este estaba pequeño, eh, Cris Habíamos comprado una casa grandísima Pero grandísima, era una mansión Y cuando llegamos a ese lugar Hacía un gran calorón y dormíamos en el suelo Aquel polvazón aquel era un horno Era Zacapa, era el oriente Y a un principio decía ¿Qué hacemos aquí? decía Cris Y como era un niño Hasta ahí uno abusa, lo engaña Andamos de vacaciones, mi hijo Sí, ¿verdad? Sí, decía, feliz Pero a los cuatro días el niño más ingenuo se dio cuenta que no eran vacaciones Y él dijo papi se rascó la cabeza y dijo ya no me gustan estas vacaciones dijo, sabes qué papi vámonos a la casa grande allá está más bonito Y pasamos la primera navidad sin un quetzal para comprar tortillas y empezó la poda pues Empezó el orgullo Empezó la confianza A la empresa, la confianza A los amigos La confianza a las amistades Que decían tengas pena Cuando tenía el negocio Vos no me prestás unos 20 mil dólares Vos te los paso el otro mes Para hacer una inversión Solo 20 Así eran dólares, solo 20 mil, sí. Ah, vaya, si querés más me decís. Ah, como producía. Cuando no hubo nada y busqué a esos amigos, uh, vos fíjate que no puedo ahorita. Fíjate que no puedo. Ja, a tus hermanos en la carne, a los que les habías ayudado, les habías dado de todo, eran los que decían: En pecado ha de estar él. Porque como se las picaba que era predicador, saber ni qué pecado cometió. Por eso Dios lo está castigando. Y aprendimos a depender al 100% de Dios. Y ahí fue donde Dios se manifestó con provisión, con respaldo en el ministerio, con sanidades, con cosas tremendas. Por eso cuando el Señor me llamó al ministerio pastoral Porque en esa vez me llamó al ministerio pastoral Y yo dije esto no puede ser de Dios En un mes se cayó todo Y nos podó el Señor en cuatro años Nunca tuve yo cien quetzales en la bolsa Nunca tuve dos pares de zapatos Yo me paraba a predicar acá ¡oy! ¡Oh! ¡Oh! Con unas botas de acero, de punta de acero Y unos pantalones comando que tenía nada más Y cuando me paraba y en iglesias legalistas Me paraba yo predicando ahí como predico Así siempre Y aquí enfrente había un grupito de hermanas Que decían oh Cómo se atreve a pararse en el lugar santo De esa manera Qué vergüenza que lo dejen predicar si no usa ni una buena camisa Es la casa del Señor ¡Ah! Y yo oía las críticas Con un nu en la garganta Seguía predicando Y jamás olvido al hermano Que oyó esas críticas Era de nueva. Llegó ese día a visita Le dieron el privilegio de recoger la ofrenda Y me regaló un par de zapatos En la ofrenda llevaba los zapatos Porque lo oyó Me llevó un par de mocas. Y enfrente de todos ahí Así como lo oyen Si en ese entonces me hubieran visto Quizás me sacan de esta iglesia Ahí enfrente de todos me quité las botas Y todos ay lo que está haciendo el hermano estás Y me puse las mocasinas Y le dije gracias hermano Pero el Señor poda Pero gracias a Dios Que nos podó Si no, no estuviéramos acá esto puede significar una promesa y lo Último puede significar un mandamiento Permaneced en mí para que yo permanezca En vosotros es decir el creyente es Limpiado por continuar en Cristo y Permanecer leal a él si tú no eres leal Al Señor Dios no te va a limpiar te va A quitar el hecho de perseverar en Cristo deja claro que el Creyente está preparado para dar fruto, por eso debe ser Podado, después de quitar todo aquello que no le permite Dar buenos frutos, entonces el creyente estará listo Para dar mucho fruto, cuando el Señor te limpia Con las impurezas, con las Malas actitudes, con un mal carácter Con unas rebeldes, y de razón Con un corazón lleno de orgullo Con una mente llena de distracciones Y de pensamientos impuros Con una fe dependiente de otros Y de circunstancias anheladas de tu carne Sin duda alguna no podrías llevar buen fruto No se puede hermano. Así que la poda o la limpia por dolorosas que, Por dolorosas que parezcan es lo mejor que nos puede pasar Porque después de ser probados Experimentaremos la bendición De poder ser usados por el Señor Y veremos fruto Que en, en Cristo Somos capaces de dar amén Nunca te sientas Tan grande Porque cantas bien Porque predicas bien Porque eres un gran profesional Porque eres... No, 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 no No te olvides que Todo viene de Dios Todo viene de Dios Y lo que hacemos Y nos permite hacer Es porque lo permite Pero en un instante Él puede tomar el control Pero déjese ser podado Si aquí hay alguien Que está pasando pruebas Déjese ser podado Si aquí hay alguien que Está siendo humillado Dice Señor ¿Por qué me humían Deje que lo pueden Deje Sé humilde Aquí siento que no me comprenden Es que estoy pasando Deje, aguante la poda Porque el día de mañana va, va a dar fruto Amén